0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, ouais.
1: Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie.
0: Chers amis, chers amis de Radio Cité, je suis ici au domaine des Rôtis. Je suis chez quelqu'un qui nous a fait découvrir de, de de sa production neuf différents chasse-là. donc vous voyez tout de suite de quoi il s'agit euh, je suis dans la région de dardanie alors Dieu sait s'il y a des vignes à Dardanie. et puis euh, à chaque fois que j'ai goûté un de ces chasse-là, j'ai appris quelque chose parce que parce que chacun de ces vins ah, bien sûr une histoire et je suis avec quelqu'un qui est donc producteur et qui de plus sait raconter les histoires du vin. Donc on est on est des passionnés, on était là plusieurs, on était cinq ou six et la semaine dernière à pouvoir déguster ces vins. Encore un grand merci. Ce merci je le donne à Steve Rotlisberg euh, qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Donc euh, j'ai toujours en introduction Steve une question qui est un rituel chez nous dans cette émission. Quand quelqu'un dit « merci la vie » ou que toi, tu entends dans ta tête « merci la vie », comment ça résonne en
1: toi Alors écoute, pour moi, « merci la vie », ça résonne de la façon suivante. C'est d'une part euh, axé sur la pensée positive, c'est se dire que, ma foi, la vie, il y a des hauts, des bas, mais dans l'ensemble. Et, et si on est un petit peu philosophe et si on, on regarde... Euh, pas que le côté négatif des choses, mais qu'on essaie de trouver du positif. Même quand c'est dur dans le négatif, on peut être gratifiant et gratifié par la vie. Ça, ça, c'est une philosophie qui me plaît beaucoup et disons dans laquelle j'aime beaucoup évoluer. C'est euh, essayer de, de voir chaque fois le côté positif, même des fois dans les situations les plus dramatiques. Évidemment, euh, c'est compliqué de trouver le, le côté positif d'un décès d'un proche. C'est compliqué aussi quand euh, on a des soucis professionnels, on a des soucis personnels. Mais euh, je suis persuadé, je suis un, un ardent défenseur de la théorie, que à, à réfléchir, on, on arrive toujours à trouver un tout petit peu de blanc, même quand on est entouré de noir.
0: Je pense particulièrement à, à ce que tu pratiques, qui est plus qu'un métier, qui est une passion chez toi. Je, ça, je l'ai déjà connu et reconnu. Euh, quand euh, la grêle arrive ou qu'on a un temps de gel ou quoi que ce soit et puis qu'on a la moitié de sa production qui part à volo, euh, là, il faut du courage, il faut une certaine résilience aussi pour, pour se dire « Oh, là, il y a du positif, je vais continuer » ou il y a vraiment un moment de blues
1: quand même. Oui, mais le moment de blues est naturel. Autant naturel que la grêle, que le gel, que les maladies, que l'année la, 2021 qui était absolument catastrophique pour euh, la culture de la vigne notamment. Et c'est un métier vigneron ou agriculteur avec lequel, si, si, tu, te, si tu te lances dans ce mode de vie-là, c'est-à-dire pas seulement que tu, tu as une profession, mais tu, tu vis ton métier, hein, eh bien tu es obligé d'avoir cette résilience. Tu, tu ne peux pas aller contre la nature. Si, si tu ne l'acceptes pas, d'après moi, tu, tu dois changer de, de carrière. Et, et c'est pas, euh, c'est à nouveau pas quelque chose euh, qui, qui fait plaisir de voir tomber une grêle. On ne se dit pas, ah, chouette, la nature s'exprime. On se dit simplement, bah, cette année, tant pis, ce sera la prochaine, on espère. Et quand on a, euh, tu vois, moi, j'ai repris l'entreprise familiale avec mon frère en 2018. On, on a eu que des mauvaises séries, de mauvaises récoltes ou de récoltes qui étaient euh, compliquées. Eh bien, c'est comme ça. On, on est, on est obligé, on peut pas se dire à un moment, ah, Dieu, euh, qu poisse, « Ah, Dieu, quel poids, Qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est la faute à personne. La nature est comme ça. La, la nature, d'après moi, elle, les éléments n'agissent pas en fonction du bien ou du mal de quelque chose. Ça, ça agit, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas bien, qui n'est pas mal, qui est ce qu'il est. Et puis, il faut, faut faire avec.
0: Belle philosophie. J'ai remarqué, parce que tu nous l'as fait remarquer également il y a quelques jours, donc que tu avais des vignes un peu partout sur le sur le canton de Genève. Euh, la grêle, elle ne balance pas son faisceau blanc comme ça euh, sur la totalité de Genève. Ça voudrait dire que quand même, tu mets des chances de ton côté en se disant peut-être que de ce côté-là, on va avoir de la grêle. Mais de l'autre côté, euh, je crois que c'est sur la commune de, de Meignier du côté de Cardaval, que tu as aussi des vignes.
1: Ouais, Exactement. Alors non, euh, en, en principe, hein, mais, mais ça, évidemment, ça reste de la théorie. La grêle frappe euh, de manière très localisée, donc euh, quand on est grêlé à Dardanier, on est rarement grêlé le même jour euh, de l'autre côté du canton, quoi que ça pourrait arriver. <rire> Il ne faut pas, faut pas croire que, que c'est une règle qui est inscrite. et. Et que la nature fera pas exception, mais effectivement, en, en séparant, enfin, en ayant un domaine assez euh, dispersé, on a rarement les, les soucis météorologiques euh, au même endroit. Quoique, quoique, quand euh, y a, y a le gel frappe, en mmh. général, c'est quasi partout en même temps. Je crois que le gel, il frappe plutôt en bas que en haut, dans les dans, dans les vallons ici. Écoute, c'est c'est des phénomènes qui sont assez compliqués. Le gel, en fait, il y a Évidemment, en théorie, l'air froid descend, l'air chaud monte, mais on a constaté qu'il y avait, avait d'autres phénomènes qui, qui intervenaient, principalement l'air qui peut être retenu par, par de l'herbe, l'humidité ambiante, C'est n'est pas si simple que ça. Donc, Normalement, oui, les, les parcelles qui sont en bas sont plus facilement gelées que les parcelles qui sont plus hautes, mais c'est pas toujours le cas.
0: Nos auditrices et auditeurs savent que tu as... Un peu de, de vignes sur tout le territoire genevois. Euh, lors de la dégustation qu'on a eue, euh, tu nous as mis en évidence justement euh, des vignes qui étaient dont, le, dont la saveur pour ce qui était des, 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 des chasselas que nous avons goûté était vraiment différente. Est-ce que c'est c'est principalement dû au sol, à l'exposition, je sais que c'est un mélange de tout ça, mais, mais est-ce qu'il y a vraiment un facteur qui vient devant en ce qui concerne les chasses-là, qui fait que telle chasse-là, il va être euh, euh, très expressif au niveau de sa minéralité, ou un autre qui va être un petit peu plus arrondi Ou, ou... Explique-nous un peu, s'il te plaît.
1: Les différences qu'on a constatées lors de la dégustation principalement venaient du terroir. Déjà, la composition du sol et du sous-sol, la pente dans laquelle est planté le, le cépage, l'orientation de la parcelle, le mode de culture, si c'est de la culture euh, basse, mi-haute, etc. On, on, a, on a divers paramètres qui viennent influencer, euh, je disais encore à, à une cliente euh, euh, très récemment, qui m'a posé la question... Est-ce que, est-ce que vraiment, quand on, on reçoit, tu sais, du raisin en cave, voilà, on peut, on peut améliorer la qualité, on peut, on peut vraiment changer, faire différentes choses avec le produit de base qui est le raisin. Et je lui ai répondu que, mais ça c'est selon moi, le, le raisin qu'on reçoit à la cave, à la qualité qu'il a, par la suite, l'oenologue ou le, le caviste peut ou entretenir cette qualité, ou la détériorer. Il améliorera jamais un raisin qui n'arrive pas bon. Et partons de ce principe-là. Tous les chasses-là qu'on a dégusté l'autre jour étaient, à quelques détails près, quasiment tous vinifiés de la même façon. Et le vigneron que je suis était très satisfait de constater qu'en fait, tous les convives qui ont participé à cette dégustation ont pu constater qu'il y avait vraiment des différences d'une cuve à l'autre, donc d'un terroir à l'autre, d'une parcelle à l'autre. Et, et ça, c'est fantastique. On, on, on exprime vraiment, avec le chasse-là, le, le, les, les typicités du terroir. C'est grandiose. Tu ne peux pas en dire autant de n'importe quel cépage. D'ailleurs, c'est très rare d'avoir autant de représentations que ça d'un un cépage sur une surface importante. Donc, moi, je trouve ça super.
0: Ils étaient tous intéressants, ces chasses-là. Il est vrai qu'entre nous, euh, on, on a préféré deux ou trois d'entre eux, euh, qui étaient de, 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 de terrains bien bien distincts. Est-ce que ce sont toujours les mêmes terrains, ou suivant la météo, euh, ou suivant la vinification que tu y fais, d'une année ou à l'autre, tu vas se dire « Ah, mais attends,
1: celui-là, j'ai vraiment une bonne surprise, je m'y attendais pas ». On a des parcelles préférées, ça c'est évident. D'ailleurs, alors je sais bien qu'on est à la radio mais euh, on peut l'écrire visuellement. Si tu regardes sur le mur là, c'est une photo de mon grand-père. Oui. Qui qui assistait en fait à la alors d'abord à la mise en état de la parcelle puis ensuite à la plantation de cette parcelle, je me rappelle plus l'année. Hein. Il a l'air dubitatif sur
0: cette photo-là. En fait, il est dans la pente, un, un genou euh, un plié en avant, il a un bras sur la hanche,
1: en train de regarder en haut, en train de se dire qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ouais, Exactement. Donc ça, c'est euh, fin des années 70, début des années 80. Je, je me rappelle pas la date. D'ailleurs, j'étais pas né. Hein. Et, euh, et, et c'est de cette parcelle-là, qui n'a pas été replantée depuis, hein, c'est de cette parcelle-là, souvent, qu'on qu arrive à, à obtenir les meilleures chasses là du domaine. Alors, chasse-là, chasse-là, oui, on va, on va arrêter
0: deux secondes de parler du chasse-là, parce que euh, loin de là, bien sûr, tu as aussi du rouge, des rosés, des rosés des rouges. Euh, on peut tout voir sur ton site internet, bien évidemment, je mettrai le lien sur le podcast pour que nos auditrices et auditeurs puissent regarder ce que tu fais. Mais là, je me suis, je me suis dit, tiens, j'ai fait une interview de, de Solange, il y a quelques jours, qui fait du pain du côté de Gingin, mais du pain au levain, du pain magnifique, et puis, à l'étage d'en-dessus... Euh, J'ai fait une interview il y a quelques semaines aussi de Sven Alborn, qui lui m'a démontré les qualités d'un fromage que je connaissais pas, qui vient de Berne. Et puis comme je sais que tu as aussi de bonnes papilles, <rire> j'aimerais bien que tu goûtes avec moi ce pain et ce fromage, et puis que tu nous dises quel genre de vin tu penses qui, à ton, à ton sens, irait le mieux avec ce que l'on va déguster. Le fromage, c'est un fromage qui en français s'appelle le cerveau, en fait, il est un peu bleu comme ça par dessus, mais il change, il change au bout, autour des, des, des depuis le moment où il a été créé jusqu'à aujourd'hui, euh, il change sans arrêt de couleur. de... de, de, il, de je, laisse, je laisse découvrir et si, si nos amis peuvent goûter ce blouse érni. C'est le nom donc de, à Berne de, de ce fromage à la production. Je, je les encourage d'aller chez Premier Ciel, en-dessus de Gingin, et puis de prendre le pain à l'essentiel qu'on que, qu trouve dans la même épicerie, dans le même endroit, et vous serez pas déçus. C'est juste du bonheur. Donc je vous encourage, à aller les voir. Maintenant, en attendant, je vais vite couper un peu de pain. Puis on va savourer. Pour moi, j'adore ce pain. Maintenant, peut-être que tu vas me dire que c'est pas ta classe de thé, c'est pas quelque chose que tu aimes. Mais voilà. Donc, euh, je te laisse goûter cela. Tiens, serre-toi. Et puis, tu vas me dire ce que ouais, tu en
1: ce penses. Tu me permets, j'ai déjà goûté le. Ouais, goûte le pain. pain. Donc, c'est un pain aux au céréales, là, ce que je vois. Oui, c'est un pain au levain, le vin
0: naturel, céréal, C'est le, bon, le pain que je mangeais chez mes grands-parents. C'est un pain qui me ramène aussi à l'Auvergne. Quand j'étais gamin, j'ai de la famille en Auvergne. Et puis on, on mangeait ce pain-là. Il, il, il est moins croustillant au bout de 2-3 jours, bien évidemment. Mais il, il monte en saveur. Et je, je le préfère au bout de 2-3 jours que, que, que le jour où je l'achète. Ça, c'est pour le
1: pain. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce pain Personnellement, je le trouve excellent. Écoute, moi j'ai toujours aimé ces, ces pains avec une, une bonne croûte, quelque chose de, de dur et de croquant qui, qui en fait donne un, un peu de, de volume en bouche. Oui. Et j'adore, euh, j'ai toujours préféré la, la croûte que la mienne. Étonnement.
0: Alors de mon côté, l'ami, je l'aime bien, je vais te dire pourquoi. Parce que euh, j'aime les, les, les pains un peu aérés, comme il est celui il est souple et tout. Il a, il a des jolies petites bulles d'air, mais une chose qui m'épate toujours, c'est que j'arrive à me faire une tartine, par exemple, de miel, sans que le miel traverse, <rire> traverse le pain. <rire> bon. Donc il a juste ce qu'il faut, on fait de belles tartines avec... Bon, euh, moi, je l'adore, je vais dire avec. Bon, pas tous les, les jeunes voix suisses sont d'accord avec moi, mais moi, j'adore le Cénevis et j'adore avec ça. À oui. <rire> toi aussi. D'ailleurs, il m'arrive des fois d'aller visiter des amis en Inde ou ailleurs sur cette planète qui sont suisses et me disent, mais surtout, t'oublie pas de m'envoyer, de, de me faire parvenir du voilà. Cénevis. Ah, bon, on passe au mais... fromage. Alors <rire> bon, là, tu vas peut-être être surpris. Alors, on l'appelle le cerveau, pourquoi Parce que vu d'extérieur, effectivement, il a plein d'aspérités comme ça qui vont un petit peu dans tous les sens. Mmh. il y a des fois il n'y a, a que le silence qui exprime ce qu'on ressent nous les hommes on ne peut faire qu'une seule chose à la fois donc là il est en train de déguster je ne vais pas, pas l'interrompre en train de
1: savourer c'est très intéressant, très goûte, intéressant. Le, goûte le sans pain en tout cas avec le pain ça se marie à merveille mmh. c'est super parce que il y a un peu ce côté, ce côté bleu qu'on qu retrouve souvent les fromages commerciaux dont, dont on... Je connais le nom et là ce qui est très sympa je trouve c'est ce côté crémeux en fait euh, qui, qui est apporté par tout, tout le volume euh, du reste du fromage qui, qui le rend un tout petit peu plus tout petit peu plus doux mais mais quand même très sympathique au milieu
0: il a un côté au, au milieu il a un côté comment je dirais moelleux après il est crémeux mm -hmm. Et puis, sur le dessus, il y a justement cette surface... Euh <rire> cette surface qui aurait fait certainement plaisir à Pasteur, parce que là, il y a, y, a, y a de la bonne médecine. Ah, là, mais, sûr. Mais
1: bien sûr, mais c'est ça qui donne qui donne le goût, et c'est fantastique. C'est fabuleux. Hein ah, ouais.
0: Le jour où j'ai acheté ce fromage, il y avait une dame qui, qui était là qui dit mais, « Mais on mange pas la croûte, quand même <rire> !» Je lui ai dit « Mais attendez <rire> !» Et l'un sans l'autre, ça va pas. C'est vraiment, vraiment un fromage où il faut tout avoir en bouche bien pour sûr, en oui. avoir toute la saveur et l'équilibre. Alors, ma question, elle est simple, maintenant. À ton avis, qu'est-ce qu'on boira à l'apéro avec ce pain et ce fromage
1: Alors, écoute, tu, tu poses la question à quelqu'un qui répondra systématiquement « chasse-là partout ». Mais si, si j'ôte ce, ce chasse-là, qui est, comme tu l'as compris, mon, mon cépage préféré, hein, en blanc, il se mariera très bien, je pense, avec un chardonnay et en rouge avec un gamin D'accord. Alors, moi, j'avais
0: pensé là effectivement, non pas pour te faire plaisir, mais parce qu'il y a une minéralité dans le chasselas, qui, à mon sens, ça très, très bien, avec ce côté un peu piquant qu'il a, justement, dû, dû à ce qu'on a sur le, sur la couche supérieure, extérieure, et puis, qui, 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 qui aussi un bon équilibre. Mais, mais, déjà, on pensait, je, je sais que ça serait bon, mais, mais, je me réjouirais effectivement de goûter cela avec quelque chose d'autre. Je vais chercher les bouteilles. Allez. Ah oh, putain, des beaux verres. Tiens, Rodlisberger, des beaux verres avec un très bel écusson. Il sort 12 écussons
1: Les armoiries familiales euh, qui ont été retrouvées dans les archives euh, de la ville de Berne.
0: Et tu connais un petit peu le pourquoi du comment là On a, on a, des, on a une étoile. On a, un, comment on appelle ça un, un croissant de lune. Un croissant de lune et puis un casque en métal, là, comment on appelle ça, tout ça
1: Non, alors, je suis très mauvais, euh, je, je connais pas grand-chose à l'Héraldique, hein, j'avoue.
0: Alors, moi, je mettrai une photo, où ouais. on, on verra, on verra, et ta tête, et puis cela. Et puis, si jamais il y a une auditrice ou un auditeur qui peut nous expliquer de quoi il s'agit, ça fera plaisir à tout le monde. Mais en tout cas, c'est très beau. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, là
1: on commence par un chasse -là, évidemment. Donc, chasse -là 2020, on est sur un, un chasse-là qui est quand même légèrement fruité. Il reste assez léger, hein, oui. sec. Et d'après moi, tu verras que euh, c'est un chasse-là qui a un tout petit, petit un tout petit côté fruité qui va parfaitement épouser euh, le, côté, le côté crémeux euh, du, du cerveau. À une santé qui nous est chère, la nôtre
0: alors, voilà, quand on est avec un, un vigneron, tel que celui-ci, on fait comme lui, simplement, on met le nez, <rire> on se laisse envahir, parce que, waouh, wow, il y a quelque chose là. On va aller un petit peu plus loin, l'agiter. Alors, écoutez, je vais vous épargner cela parce que, parce que je, je, vais éteindre un petit moment pendant que je suis en train de déguster ce vin. Donc, euh, à tout de suite. Bah ben, oui. Il n'y a pas photo, c'était excellent avec ce chasse-là, du domaine des rotises, Donc Maintenant, on a ouvert une autre bouteille. Et là, on est toujours au domaine des rotises, bien évidemment, de 2020, un chardonnay. Alors là, on a une saveur bien plus, bien plus ronde hein, au palais. Ouais, on se fait plaisir là aussi. Et donc là, spontanément, c'est ce que tu m'avais suggéré au départ avec ce fromage. Tu confirmes
1: alors moi, je, je confirme effectivement, ça, ça accompagne bien, tu vois. Le, le côté un, un tout petit peu mielleux du, du chardonnay, je trouve qu'il se marie euh, très bien avec le fromage qu'on déguste en ce moment. Le, le, J'avais découvert ça lors d'un repas de l'Académie du CEP, c'était les, les associations Miel et Gruyère, préfet du Gruyère de... La confrérie du Gruyère qui était nous, nous faire la dégustation, j'ai fait ça avec énormément de passion. Et depuis ce jour-là, j'ai, j'ai toujours, un, un petit, un petit faible pour ces, ces, ces associations, associations mielleuses et, et fromages. Et là, euh, comme, comme on disait, ce chardonnay, donc très floral au nez, par contre, en, en fin de bouche, il y a une petite touche très mielleuse, hein, qui vient, qui vient accompagner la fin de bouche. Et c'est ça qui m'a tout de suite, euh, euh, dit, ça se mariera bien avec le fromage qu'on déguste. Alors, je vais,
0: je vais, je vais, oui, je vais attaquer <rire> encore une petite tranche de ce fromage avec son magnifique pain. Et comme quoi un moelleux peut en cacher un autre. À tout de suite, les amis. Là, après dégustation et avec ce pain et ce fromage, bon, le, chard, le chardonnay, il est admirable. Mais je reste effectivement quand même, personnellement, parce que chacun a ses goûts, ses couleurs, etc. Je reste quand même sur ce chasse-là. Maintenant, il y a une certitude, c'est que, bon, dans notre culture et la mienne également, euh, français à moitié d'origine, le vin rouge, c'est quelque chose qui passe bien avec le fromage. Et là, tu nous proposes... Alors, c'est
1: un gamay 2020. Donc, élevage en cuve, pas de barrique, mais tu verras que c'est un gamay avec un fruit très puissant. Il y a des côtés aromatiques vraiment dingues. Gamet est un super cépage, si on sait bien le travailler. Il a une mauvaise réputation à cause de ce qui s'est passé dans le, dans le Beaujolais, notamment à cause du Beaujolais nouveau. C'est vraiment dommage. Et en, en rouge, c'est euh, honnêtement un de mes cépages préférés. Ben,
0: le Gamet, il a tenu en réputation, entre autres, du jour où les vignerons comme toi ont arrêté de tout filer en, en coopérative et ont décidé chacun. Avec, euh, avec euh, détermination d'essayer de faire du mieux avec ce qu'ils avaient comme terroir, comme connaissance et tout, pour faire des gamets qui, aujourd'hui, les uns des autres, euh, se différencient sur le fond et sur la forme, mais qui sont de toute façon de plus en plus des vins excellents. Je reviens quand même sur le chasselas. Peut-être que toi, tu sais, peut-être que certains et certaines de nos auditrices et auditeurs ne le savent pas, mais quand on va en Valais, puis qu'on boit un fendant, c'est un
1: chasselas. Oui, oui, alors le, le fondant, c'est du chasselin valaisan.
0: Mais attends, là, je comprends pas. Moi, on m'a toujours dit que le chasselin, son origine, c'était du, c'était de Genève. Alors, ce sont les Genevois qui ont fait un pied de nez au valaisan, disant, allez, goûte ça, tu vas voir, tu vas faire quelque chose de bon si tu es bon. Ou alors, est-ce que ce sont les valaisans qui se sont dit quand même, il y a très longtemps, chez les Genevois, il y a un truc qui est bon, c'est leur chasselin
1: Là, on va, on va toucher quelque chose qui est vraiment très sensible, c'est-à-dire l'histoire du chasse -là. Et en la faisant courte, il y a une rumeur qui disait et qui est persistante, hein, que le chasse venait d'Egypte ou, ou de France. Ils ont réalisé une étude euh, il y a déjà un petit moment maintenant. En poussant assez loin hein, les techniques de recherche, notamment en se basant sur des euh, analyses ADN, euh, des cépages, euh, pour, pour déterminer l'origine du chasse -là. Et... Il se trouve que l'origine du chasselet a été prouvée être originaire donc, de l'arc clémanique. Alors on ne sait pas si c'est Genève, Vaud, le Chablais, ou voire même la France, mais semblerait quand même que ce chasselet est vraiment un, un cépage de chez nous, très local. Et, euh, et ça, évidemment, on peut s'enorgueillir de, de, de cette petite chose.
0: On va maintenant aller rebooter ce magnifique fromage, ce petit cerveau bernois quand je dis petit, c'est que le fromage est de plus en plus petit maintenant, à mesure qu'on déguste mais c'est un grand fromage donc on continue maintenant avec ce gamay à tout de suite nous sommes de retour après avoir dégusté notre fromage et notre pain avec le domaine des rôties gamay de 2020 et puis oui oui, bien sûr. Alors gamet bon, il y a du bon gamay et de l'excellent gamay. Euh, là, c'est un gamet vraiment excellent. Et puis, ah, il ferait plaisir à ma femme qui adore le cassis, parce que là, il y a une complexité incroyable. C'est ah, moi, j'ai juste envie de vous dire, écoutez, puisque sur le site internet de, de, des, du domaine des rôtis, c'est bien stipulé qu'on peut avoir sur demande des des, des moments de privilège où on peut déguster. Moi, je vous propose simplement d'aller voir sur place à ce niveau-là, vraiment, parce que une image vaut mille mots, mais là, la plus belle des étiquettes <rire> sera jamais à la hauteur de ce qu'il y a derrière dans le flacon. Donc, et puis là, on, on termine. Mais alors, juste pour le plaisir, avec un, un Cabernet Sauvignon de 2019. J'ai pour coutume, pour pour ma petite famille et des gens que j'aime bien de temps en temps de, de faire un Buff Wellington. Le prochain, ah, je te le promets, je le fais avec celui-là. <rire> bon. Et puis, il y a des choses aussi qu'on que, qu m'a dit la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Tu nous avais parlé du vin sur lit. Comment on fait un vin sur lit
1: Les vins sur lit, domaine d'érotistes, on les fait principalement euh, sur les spécialités blanches et notamment les spécialités aromatiques. Et on fait ça pourquoi C'est pour donner un volume en bouche et un côté assez gras. Alors, c'est très simple à faire. En fait, c'est même plus simple que de ne pas les faire sur lit, vu qu'il suffit... De, dans un premier temps, de ne pas les filtrer après la fermentation. Nous, on a pour habitude de ne plus faire des fermentations malolactiques, c'est-à-dire la deuxième fermentation. Donc, à la fin de la fermentation alcoolique, on va stabiliser le vin et on va garder les lits. On ne va pas filtrer. Toutes les semaines, on va le brasser, la cuve. Pour les lits, c'est un composé qui est solide et qui va, qui va gentiment se déposer au fond de la cuve. et Ensuite, on va Brasser la cuve une à deux fois par semaine pour remettre ces lits en suspension. Mmh. Les lits c'est quoi C'est bêtement en fait euh, des levures qui, euh, après la fermentation alcoolique, donc n'ont plus de quoi se nourrir et euh, vont en fait euh, euh, décéder. Et en se, en, en se décomposant, c'est là qu'elles vont relâcher de la matière assez grasse. C'est exactement le but recherché, donc on remet ces liens en suspension pour bien que la matière grasse prenne le vin. Avec un risque néanmoins, c'est que le stade final, la décomposition de ces levures sont des arômes absolument pas agréables pourri par exemple et donc c'est un travail où il faut être très soigneux puisqu'il faut déguster les lits avant de les remettre en suspension il faut détecter le moment où euh, on passe d'une action qui est bénéfique qu il ya quelque chose qui peut être très néfaste pour le vin donc ça demande quand même un certain contrôle et c'est ce qu'on fait en fait euh, typiquement en ce moment donc on est en plein hiver on fait ça pendant toute la durée de l'hiver jusqu'à ce que euh, on ait atteint dans le vin un volume qui, qui nous semble suffisamment bien équilibré entre l'acidité, les arômes et l'alcool.
0: Eh bien voilà, on a encore appris quelque chose. Dit comme cela, on comprend. Et puis j'ai une autre question encore. Je, je t'ai dit que la prochaine fois que je viendrai, c'était donc la semaine dernière que je t'ai dit ça, euh, je repartirai, si tu en as encore, avec une vendange tardive. Il y a vendange tardive et vendange tardive. Tu, tu la fais comment, toi
1: Alors, la vendange tardive qu'on a... Les la la vigne déjà qui était sélectionnée c'était un Gewurztraminer alors il est pas de 2021 parce qu'évidemment c'était pas du tout une année qui se prêtait à ça on peut pas on peut pas le faire chaque année avec grand succès donc ça c'est un, un 2020 je crois le le but du jeu consiste à attendre le plus longtemps jusqu'à ce que le vin le raisin pardon ait un certain taux de sucre et suite à ça, la fermentation va naturellement se bloquer à un certain degré d'alcool, puisque les levures ont des, des limites physiques dans le, leur capacité fermentaire. Et à partir de là, donc évidemment, elles n'arrivent pas à, à transformer la totalité du sucre, du mou de base, en alcool. On obtient un vin qui est composé, donc évidemment, de l'alcool, comme tous les autres, mais avec encore une grande quantité de sucre, ce qui donne un côté doucereux. Tu en as encore
0: J'en ai encore. <rire> eh bien, voilà, me voilà rassuré. Et puis, bah, la prochaine fois que j'invite ma petite famille à la maison, eh ben je leur ferai déguster. Chers amis, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Cité, je passe un moment magnifique. J'espère que je, nous avons pu le partager avec vous de la meilleure façon qu'il soit. J'espère que vous n'êtes pas trop déshydraté, voire lyophilisé après tout ce qu'on vous a raconté. <rire> Toujours est-il que moi, je vous souhaite ainsi que euh, notre ami une excellente semaine et puis à tout bientôt dans de nouvelles aventures. Au revoir
1: et puis... Au revoir, merci la vie. <rire> bon. À tout bientôt.